0: Bom dia a todos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, estamos terminando hoje a série de mensagens sobre os milagres de Jesus registrados no Evangelho de João, são sete milagres e hoje veremos exatamente o último, o sétimo e último milagre que é a ressurreição de Lázaro de entre os mortos. Se Deus quiser, a próxima série será sobre os salmos de Romagem. São 15 salmos em sequência, que eram cantados pelos peregrinos quando iam para Jerusalém e que, de acordo com João Calvino, expressa todo tipo de emoção que você pode imaginar, todo espectro de emoção humana. Abuso, raiva, perdão, culpa, é, vingança, é, é, amor, é, tristeza. Então nós vamos tratar nossa alma estudando 15 salmos que são profundamente dissecadores da, da realidade humana a partir do próximo domingo, se Deus quiser, pela manhã. Mas hoje nós vamos terminar a série nos evangelhos, nos milagres de, de, de Jesus Conforme registrado no Evangelho de João, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 11. É um capítulo grande. Nós vamos até o verso 46 e iremos fazer a exposição, a leitura à medida que a exposição é, prossegue. Nós começamos essa série de estudos dos milagres de Jesus no Evangelho de João com o objetivo de aprender o que João nos deseja ensinar quando Ele escolheu esses milagres para registro no Seu Evangelho. Como dissemos, Jesus realizou muitos outros milagres além desses. Aliás, no final, o próprio João diz que Jesus fez muitas outras coisas além daquelas que Ele registrou aqui, a ponto de que não caberiam se escritos. Uh, em, em, em Os livros que registrariam isso é, seriam, não caberiam no mundo todo, né? Naturalmente é uma hipérbole, que um, um exagero que João está usando, mas para dizer que Jesus fez muitas obras, muitos milagres, abençoou muita gente durante aqueles três anos que ele esteve aqui. Mas é, João escolheu sete deles em torno dos quais ele construiu o seu evangelho. No capítulo 2 ele registra como Jesus transformou a água em vinho, no capítulo 4, como Jesus curou à distância o filho uh, uh, do oficial do rei. No capítulo 5, ele registra a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Depois, no capítulo 6, ele registra dois em sequência. A multiplicação de cinco, cinco pães e dois peixes e Jesus andando sobre as águas. No capítulo 9, que vimos da última vez, temos o relato da cura de um cego de nascença. E hoje nós veremos, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Ao escolher estes milagres para registro, João queria mostrar quem é Jesus Cristo. Ele está escrevendo muito tempo depois que estas coisas aconteceram. Alguns acham que o Evangelho de João foi talvez um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito. Alguns colocam aí por volta dos anos 80, ou seja, fazia cerca de 50 anos que estas coisas aconteceram quando João registrou. Outros acham que foi final da década de 70, antes da destruição de Jerusalém, o que também nos dá aí cerca de uns 40 anos, mais ou menos. O fato é que, ao... ao escrever o seu evangelho, João já, já tinha meditado a respeito da pessoa de Cristo, já tinha pregado bastante a respeito dele e o pensamento da igreja da época já havia avançado bastante no conhecimento de Jesus. Então, ao escrever esse evangelho, João queria deixar claro quem é aquele que é o autor, originador desse movimento... que já crescia pelo mundo todo e que já recebia o nome de cristianismo. Então, o alvo de João é mostrar que Jesus é Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Que Ele é o Salvador esperado pelos judeus. Aquele em quem as nações colocariam a sua esperança. Ao dizer, ao registrar o milagre de Jesus... Transformando água em vinho, andando sobre o mar e multiplicando pães, João aponta para o fato da, aponta para a divindade de Jesus, porque quem senão Deus pode manipular a natureza e suspender as leis que ele mesmo criou? Desafiar a lei da gravidade, transformar um elemento no outro, multiplicar os elementos, somente o Criador de todas as coisas pode fazer isso. Então, ao escolher estes milagres, João está apontando e dizendo aos seus leitores, esse Jesus de Nazaré, na verdade, é o próprio Deus entre nós, é o criador de todas as coisas. Ele estava entre nós, ele andou entre nós. Ao, ao relatar como Jesus curou à distância um moço que estava doente, levantou um paralítico que 38 anos jazia inerte à beira de uma de um tanque esperando ser curado, e ao abrir os olhos de um cego de nascença, João quer mostrar que Jesus ele tem poder sobre a miséria humana, que Ele é poderoso para tirar o, a, a humanidade da situação de doença e miséria em que ela se encontra. E quem pode fazer isso senão não Deus? Jesus é apresentado como sendo a esperança para uma humanidade doente. E finalmente, aqui no capítulo 11, Jesus é apresentado como aquele que tem poder sobre a morte, que é o inimigo final. Então, não há dúvida de que o alvo de João, ao escolher estes milagres, é deixar claro que Jesus de Nazaré é o filho de Deus, que não há ninguém semelhante a ele, que ele veio ao mundo para ser o salvador. E ao fazer isso... Ao relacionar esses milagres, João também faz uma correlação entre cada um deles e a obra de Cristo, entre os poderes miraculosos e aquilo que Jesus veio fazer. A transformação da água em vinho sugere que Cristo pode mudar a realidade e por que não as pessoas? Por que não transformar situações? Mudar a vida de pecadores em santos. Quando Ele cura o filho do Rei quando ele cura o paralítico, quando ele cura o cego, ele está mostrando o seu poder sobre os efeitos do pecado, porque a doença é resultado do pecado que entrou na raça humana, mas ele é poderoso para reverter isso. Ao multiplicar pães e peixes para satisfazer a multidão, Jesus se apresenta como o pão da vida, aquele que pode satisfazer as necessidades mais profundas da raça humana. Quando ele anda sobre o mar, ele mostra que ele pode acalmar a tempestade, pode andar sobre os nossos problemas e sobre os nossos inimigos. Quando ele cura o cego, ele se apresenta como sendo a luz da vida, aquele que trouxe o verdadeiro conhecimento de Deus. E ao ressuscitar Lázaro, finalmente ele se apresenta como sendo a ressurreição e a vida. Ele é aquele que traz a vitória e o triunfo final sobre os efeitos do pecado. Em tudo isso, João quer mostrar a glória de Deus na pessoa do seu filho. Quem ele é, seu poder, seu amor e o alvo de João é que nós creiamos nele. O Evangelho foi escrito para isso, para que lendo estas histórias, nós Criamos em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador do mundo E crendo nós tenhamos a vida eterna O propósito declarado, portanto, do Evangelho é esse É mostrar a glória de Deus mediante Jesus E de que maneira, então, Deus mostrou a sua glória A glória do seu Filho Jesus nessa história que nós temos aqui Da ressurreição de Lázaro Eu quero destacar uh, os pontos do texto À medida que nós prosseguimos com a leitura Primeiro, Deus mostrou a sua glória permitindo a doença de Lázaro. Veja do verso 1 até o verso 4. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus... Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aqui nesses versículos, então, nós lemos que o alvo de Deus em permitir a doença de Lázaro era mostrar a sua glória, um conceito que para muitos é, é bastante estranho hoje, porque para muita gente Deus mostra a sua glória curando as pessoas, mas aqui a glória de Deus seria revelada mediante a permissão de Deus que um amado de Jesus ficasse doente, ficasse doente. João uh, nos diz que, João identifica aqui no verso primeiro essa pessoa, enferma como sendo Lázaro de Betânia, como havia duas Betânias, ele explica que é aquela aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e já faz uma referência a Maria, que era a mais famosa do trio, eram três irmãos, não é? mas dos três, a mais famosa era Maria, aí ele diz no verso 2, essa Maria é aquela irmã de Lázaro, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com os cabelos. A essa altura, esse episódio não tinha acontecido ainda. Ele vai acontecer no capítulo 12, na sequência. Mas quando João escreveu o Evangelho, todo mundo já conhecia a história de Maria. De como Jesus chegou na casa deles e se hospedou lá com Maria e Marta, sua irmã, e com Lázaro. Quem sabe foi ali que começou a amizade de Jesus com essa família querida e numa certa ocasião e durante o, o, o jantar, não é? Maria pega um, um vidrinho de perfume de nardo puro, caríssimo, e ele derrama sobre ela derrama sobre é, o, o, o Senhor Jesus, sobre os pés do Senhor Jesus e enxuga os pés com os seus cabelos e deixa Judas revoltado. Judas olhou e disse assim, mas como é que está gastando esse, jogando dinheiro fora, né, com tanto pobre aí, é, ela está pegando, desperdiçando esse, esse, din, esse dinheiro aí, nesse perfume nos pés de Jesus, deixa que Judas não tinha interesse nenhum pelos pobres, né, ele queria ter dinheiro na bolsa para desvio de finalidade, propina... coisas que a gente ouve falar hoje... e que já havia desde a época de Judas... Não é? Judas não tinha o menor interesse dos pobres... como ele propagava... ele queria era meter a mão no dinheiro... e por isso ele, ele reclamou de que... É, é, Maria estava derramando aquele perfume caro... nos pés de Jesus... e Jesus então disse aos discípulos... deixa... porque isso que ela está fazendo... é me preparar para a minha morte... E isso que ela fez ser anunciado no mundo inteiro. E de fato Maria ficou conhecida no mundo inteiro, onde o Evangelho é pregado como sendo aquela que derramou perfume nos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Então João usa esse episódio para dizer que foi na casa daquela Maria, que foi o irmão daquela Maria tão conhecida, foi ele que ficou doente. E que ele morava, eles moravam nessa cidade de Betânia, que ficava a 3 quilômetros e meio de Jerusalém, ao lado do Monte das Oliveiras. Então João identifica bem. E diz no verso 3 que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus estava na região da Pereia, a 40 quilômetros de distância, do outro lado do Jordão. E mandaram um mensageiro, quando Lázaro ficou doente, então as irmãs... Onde, onde é que está o Senhor? Onde é que está o Senhor? Na, com certeza elas tinham a expectativa de que o Senhor Jesus poderia curar o seu irmão. E mandaram então um mensageiro, era um dia de viagem, lá de Betânia até onde Jesus estava. Mandaram o um mensageiro dizer para Jesus, vem que é, aquele a quem tu amas está doente. Aqui nós aprendemos que o Senhor Jesus... Aqui nós aprendemos que o Senhor Jesus tinha um, um relacionamento especial com essa família. Uh, e que ele não era aquele tipo místico de pregador célebre que atraía as multidões e que não tinha tempo para ter amigos e ter relacionamentos. Jesus Conhecia essa família, provavelmente tinha se hospedado na casa dele várias vezes, pousado ali e tinha desenvolvido esse amor, esse apego por aquela família, pelos três irmãos e a Lázaro em especial. Ele era aquele a quem Jesus amava. Por isso é que... ao, Por isso é que... a o leitor estranha que ao receber a notícia, quando chegou o mensageiro dizendo isso, olha, Lázaro está lá em Betânia e ele está ele doente, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aqui o Senhor Jesus revela que aquela doença tinha uma finalidade, Aquela doença tinha um propósito, que Lázaro tinha adoecido com um objetivo. Era mostrar a glória de Cristo, que através daquela doença o Senhor Jesus fosse conhecido, exaltado e crido. Essa doença não é para a morte, ou seja, essa doença não tem como objetivo que Lázaro morra, mas o alvo final dela é que as pessoas vejam quem eu sou. Eu vou manifestar a minha glória, o meu poder, a minha divindade, através dessa doença. E aqui nós temos uma lição extremamente importante que Deus manifesta a sua glória... por meio do sofrimento do seu povo... ao contrário do que determinadas teologias ensinam... aqueles a quem Jesus ama... podem ficar doentes... e eventualmente... venham a padecer muito... venham a padecer muito... mas no meio do nosso sofrimento... e no meio da nossa angústia... Cristo mostra a sua glória... em nos dar condições de suportar... em manifestar a nossa fé... como nós veremos aqui... o episódio manifestou a fé das duas irmãs na pessoa de Jesus Cristo, nós veremos como isso foi uma coisa crescendo, em tudo Deus é glorificado. E esse é o alvo de Deus com todas as coisas, esse é o propósito de Deus é, com os acontecimentos na sua vida. Nós devemos sempre ter em mente isso, sempre fazer a pergunta, de que maneira Deus será glorificado no meu sofrimento, na minha dor na minha aflição, nas circunstâncias difíceis que eu estou passando de que maneira a glória dele será revelada de que maneira eu posso ser um instrumento para mostrar quem é Deus é, no meio de toda essa aflição se a gente fizesse isso em vez de ficar lambendo as feridas chorando as nossas mágoas é, reclamando de tudo nós teríamos uma outra perspectiva da vida e nós passaríamos melhor por essas situações de crise e de doença, às quais todos nós estamos sujeitos, inclusive aqueles a quem Jesus ama. Então, como é que Deus mostrou a sua glória aqui? Ah, primeiro, permitindo a doença de Lázaro. Segundo, Ele mostrou a sua glória ah, quando Jesus se demora em atender para que Lázaro morresse. Olha o que diz o texto aí. Vamos ler do verso 5 em diante. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, sabe, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se ele dorme, estará salvo, não é para que apressa? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Aqui Cristo mostra a sua glória ficando no mesmo lugar e esperando que a situação ficasse pior. Porque quanto pior a situação, maior a sua glória. Quanto mais difícil, mais o seu poder ficará demonstrado. Que a glória dele é mais bem revelada, ressuscitando morto, um morto do que curando um doente. Por isso, quando ele recebeu a notícia, ele ficou. Não era a hora de porque ele estava querendo manifestar a sua glória ele esperou né? e diz aí o verso 6 que ele se demorou dois dias no lugar onde ele estava durante esse período Lázaro faleceu devemos lembrar que como era um dia de viagem e não tinha WhatsApp então o mensageiro saiu de Betânia levou um dia para chegar onde Jesus estava e além disso, Jesus demorou mais dois dias e depois um dia de viagem por isso quando ele chega lá o que é que Marta diz para ele? já faz quatro dias que ele está sepultado Não é? então foi esse o trajeto então Jesus esperou e nos dois dias, sendo Deus ele, ele sabe que Lázaro morreu ele sabia tudo o que ia acontecer desde o início mas ele resolve esperar o que para muita gente poderia soar estranho. Mas ele não ama essa família. Quem ama vai poupar do sofrimento. Aliás, esse é um instinto que nós temos especialmente com relação aos nossos filhos, não é? A gente não gosta de ver filhos sofrer. E quando está vendo o filho sofrer, a gente quer fazer alguma coisa, né? Para aliviar o sofrimento e tudo. Mas Jesus, né? quando disseram, olha, está doente aquele a quem tu amas, Jesus disse, ok? Obrigado. O senhor não vai fazer nada? Não. Mas se o Senhor estivesse lá, né, quem sabe, sim, eu, eu vou esperar. E às vezes a gente não entende isso de Deus, não é? Quando a coisa está na angústia de alma, as coisas são difíceis, a gente ora, a gente ora, a gente manda recado. Senhor, aquele a quem tu amas está doente, a coisa está ficando pior. A cada dia que passa, a dificuldade aumenta. Silêncio. E a angústia vai aumentando porque Deus tem um propósito para nós como o apóstolo Paulo o que a gente quer é que Deus tire o espinho na carne, mas a resposta de Deus é não, a minha graça te basta você vai aguentar isso aí que eu vou dar graça a você eu vou dar graça a você, Deus é glorificado inclusive quando ele se demora em atender para que aquilo que está no nosso coração se manifeste é para testar o nosso coração, para saber a intensidade e a maturidade da nossa fé. Finalmente, quando Jesus diz no verso 8, no verso 7, vamos outra vez para a Judeia, dois dias depois dele ter tido a notícia, os discípulos estranham, porque eles tinham acabado de sair de Jerusalém é só ler os capítulos anteriores aqui, e lá em Jerusalém os judeus, os líderes religiosos queriam matar Jesus, porque Jesus disse que ele era Deus e aquilo era uma blasfêmia para o judeu e Jesus escapou das mãos deles e saiu, se retirou de Jerusalém e foi para o norte, para a região da Pereia, e agora ele diz, eu vou voltar para lá, porque Betânia era colada com Jerusalém, não é? era, fazia parte da grande Jerusalém e Jesus diz, eu vou voltar lá. Aí eu disse, mas mestre, nós acabamos de voltar de lá. Acabamos de voltar, o pessoal quer te matar lá, quiseram te apedrejar lá. Aí Jesus responde dizendo, quantas horas tem no dia? É, é claro que naquela época, não é? Ele está se perguntando, é, 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 quantas horas a gente pode trabalhar no dia? Então, eram doze horas de claridade. Quantas horas há no dia? Não há doze a minha hora ainda não chegou a hora da minha morte a hora em que eu vou partir desse mundo tendo morrido pelos pecados e ressuscitado é a décima segunda hora mas essa hora ainda não chegou então enquanto não chegou a hora da minha morte eu tenho que trabalhar e fazer a vontade do meu pai então sim nós vamos voltar para lá porque eu só vou embora quando bater a 12 segunda badalada é o que ele diz aí no verso 9, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. E aqui ele faz um jogo de palavras, não é? Ele está dizendo, eu estou aqui nesse mundo, a minha hora é essa, a luz está aqui, eu sou a luz do mundo, vou fazer as obras porque quando eu for as trevas virão e nada mais poderá ser feito. Então, sim, nós vamos voltar lá e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí ele diz, no verso 11, aos discípulos, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. O que mostra que Lázaro não somente era amado e querido de Jesus, mas de todo o grupo apostólico. Ele era o um amigo, ele, ele era amado do grupo, né? de todos. O que mostra essa é, interação que havia entre a família é, dos três, os três irmãos e os discípulos de Jesus, e Jesus diz, é, Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo, ele queria dizer, Lázaro morreu, mas eu vou lá ressuscitá-lo, ele usa essa expressão para provocar os discípulos, o termo dormir é muito comum no Novo Testamento para se referir à morte do cristão, não porque quando morre, perde a consciência. Mas simplesmente porque para o cristão, a morte é como o sono. A gente vai dormir e no dia seguinte o que é que acontece? A gente acorda. Então nós vamos morrer e no dia seguinte o que é que vai acontecer? Nós vamos ressuscitar. Então há uma semelhança entre você ir para a cama dormir de noite e acordar no dia seguinte e a morte do cristão. Porque ele morre, mas ele vai acordar, ele vai ressuscitar. É nesse sentido que a morte do cristão é referida como sendo um sono, alguns erroneamente fazem a inferência de que isso quer dizer que quando a gente morre, a gente fica inconsciente como quem está dormindo, isso não é verdade, o próprio, o próprio Jesus contou a história de um mendigo chamado Lázaro, que alguns acham até que é a mesma pessoa, eu acho que não é, mas alguns acham que é a mesma pessoa, que morre, vai para o céu e morre um rico, vai para o inferno e ambos estão perfeitamente conscientes do que é que está acontecendo a ponto do rico depois da morte dizer eu tenho quatro irmãos, manda Lázaro lá pregar o evangelho para eles, para que eles não venham para cá. Então quando a Bíblia se refere à morte como sendo um sono, é porque é provisória a morte para o cristão, não é o fim. Nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar, é isso que Jesus está dizendo aqui, por isso que ele fala para os discípulos, Lázaro adormeceu, mas eu vou lá acordá-lo, porque para Jesus a morte é como sono, porque ele tem o poder de nos acordar da morte através da ressurreição e os discípulos naturalmente não entenderam não é? esses discípulos eram meio densos às vezes não é? Jesus dizia as coisas e eles não entendiam o evangelho é o registro de como não cai a ficha dos discípulos eles eh, têm altos e baixos de compreensão ah, 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 nesgas de luz não é? na, na, na mente deles quando eles conseguem perceber alguma coisa mas depois eles não entendem também só depois da ressurreição de Cristo... e depois de Pentecostes... é que eles entenderam com clareza... mas aqui eles lutam... como diz aqui é, o verso 12... os discípulos disseram... o Senhor se ele está dormindo... então está salvo... Né? eles não entenderam... e Jesus pacientemente... explica para eles... verso 13... Jesus falara com respeito... à morte de Lázaro... mas eles supunham... que tivesse falado... do repouso do sono... então Jesus disse claramente... Lázaro morreu... e vem essa declaração... E por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Ou seja, Jesus sabia o que é que ele ia fazer. E ele estava feliz que eles não tinham ido logo. Porque se ele tivesse ido logo, o que ele ia fazer era uma cura. Mas agora o que ele ia fazer é uma ressurreição. E ao fazer isso, os seus discípulos haveriam de crer nele. E isso alegrava Jesus. É dessa forma que Deus, então, manifesta a sua glória. Ele deixa a situação chegar no extremo, para que quando ele age, você diz, só Deus podia ter feito isso. E a glória de Deus, então, é manifesta. E aí o Tomé, famoso Tomé que mais adiante vai dizer, se eu não colocar o dedo nas feridas, eu não vou acreditar. Tomé até que manifesta... Uma boa disposição, e ele disse assim: então vamos também para morrer com Jesus. Tomé sempre viu o lado escuro das coisas, né? o lado negativo. É, então tudo bem, vamos morrer com ele. Se ele está querendo ir, lá o pessoal vai querer matar, e vai, não vai matar só ele, não, vai matar a gente também. Mas vamos, se é para morrer, vamos morrer junto. Né? A gente morre melhor em bando. Aí vai o bando todo com Jesus para morrer em Jerusalém. Pelo menos essa é a ideia de Tomé. Ele não tinha percebido ainda, mas estava disposto aí com o mestre mesmo que ele não tinha entendido. Tava disposto aí com o mestre. Bom, terceira parte do relato, que é a parte mais teológica do texto, é quando Jesus tem um encontro com Marta e o diálogo dele com Marta desperta a, a fé. Em Marta e, e essa fé ela vai num crescendo e com isso também Cristo manifesta a sua glória do verso 17 até o verso 27. Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias ou seja ele morreu no mesmo dia em que Jesus recebeu a notícia não é no mesmo dia ou seja quando o, o mensageiro partiu Lázaro estava doente quando ele chega lá então é, ele, Lázaro já tinha morrido e tinha sido sepultado então ele diz, é, e diz o texto Betânia estava, estou no verso 18 Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém isso quer dizer três quilômetros e meio muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão o que prova que era uma família conhecida era uma família que tinha muitos amigos provavelmente uma família bem financeiramente, da, da sociedade tanto é, a gente sabe né, a diferença né, no enterro, quando vem muita gente o pessoal era, tinha muitos amigos era conhecido e tudo né, então era o que aconteceu aqui a cidade era pertinho de Jerusalém e muita gente de Jerusalém veio lá chorar com as irmãs né, veio chorar com as irmãs uh, e, e o que é que tinha acontecido, e sem querer informalmente, casualmente acabou providenciando a multidão que veria a ressurreição de Lázaro as testemunhas do que ia acontecer só que eles não sabiam, eles tinham ido para o enterro, foram lá consolar, mas a mão de Deus estava né? porque o milagre que Jesus ia fazer seria público, diante de uma multidão diante de uma multidão muitos judeus foram consolar, 20. Quando Marta soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. O que é que isso lembra vocês? Aquele outro episódio, quando Jesus está lá na casa de Marta e Maria, e Marta está correndo de um lado para outro, preparando a comida, é, colocando a mesa, dando ordem aos empregados para receber a, a, o grupo todo, e Marta está lá na sala sentada ouvindo Jesus falar. Maria está sentada na sala ouvindo Jesus falar. E Marta fica nervosa e diz, mestre, repreende Maria, manda ela me ajudar aqui na cozinha, ela está aí escutando o que o senhor está falando, não é? E Jesus disse, Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas e só uma é necessária e Maria escolheu a boa parte que não será tirada. Então as duas irmãs eram completamente diferentes. Marta, toda agitada, Maria quietinha. Então quando souberam que Jesus vinha, adivinha quem é que primeiro se levantou para encontrar Jesus? Obviamente Marta, não é? E lá vai a Marta correndo e Maria fica em casa. E Marta vai ao encontro de Jesus. Verso 21, e disse Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão não é que ela está reclamando da demora de Jesus mas ela está apenas professando fé na pessoa de Jesus é interessante que nos evangelhos ninguém morre na presença de Jesus nos quatro evangelhos ninguém, morre. ninguém fica morto na presença de Jesus quando alguém morre, Jesus ressuscita porque seria impróprio que a morte se manifestasse na presença do príncipe da vida se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, é verdade, não teria, mas essa morte, essa, essa doença e essa morte era para manifestar a glória de Deus, e ela diz no verso 22, também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, Marta manifesta essa confiança em Cristo, ela sabia quem era Jesus, ela tinha já... É, percebido e, e testemunhado milagres que Jesus tinha feito já tinha andado com ele e ela cria que Jesus era o filho de Deus, ou pelo menos que ele era alguém a quem Deus escutava de maneira especial e que tudo que Jesus pedisse a Deus Deus daria e Jesus então avança mais um pouco dizendo no verso 23 teu irmão há de ressuscitar Não é? com isso Jesus queria dizer o que? Eu vou ressuscitá-lo daqui a pouco. Mas Maria entendeu em termos gerais. Verso 24. Eu sei, replicou, desculpa Marta, né? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Os judeus acreditavam que no último dia desse mundo, o dia do juízo final, os mortos haveriam de ressurgir para a vida eterna. Essa era uma crença comum naquela época, que é a crença dos cristãos também. E quando Jesus falou que Lázaro haveria de ressuscitar, Marta na hora pensou que Jesus estava se referindo à ressurreição do último dia, quando todos os mortos haveriam de ressuscitar. Mas Jesus explica para ela no verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Aqui Jesus explica a Marta que Ele é a causa da ressurreição. É Ele quem traz vida aos mortos. E que quem crê nele, ainda que morra aqui nesse mundo, viverá. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Aqui Jesus está fazendo um jogo de palavras para explicar vários pontos que são centrais para o Evangelho. Ele quer dizer que... Quem aqui nesse mundo, como nós, vocês e eu... Se nós crermos nele como sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo... Aquele que morreu pelos nossos pecados... Ainda que a gente morra, e a gente vai morrer, um dia nós vamos viver. Um dia o Senhor Jesus nos ressuscitará, porque Ele é a ressurreição e a vida. A morte não é o final para o cristão. Mas Ele também quer dizer o seguinte, que quem vive, está falando agora, e crê nele, não morrerá eternamente. Agora é o contrário quem está vivo agora e crê em Jesus Cristo nunca vai morrer eternamente a morte eterna é um inferno, é a separação eterna de Deus então quem crê em Jesus Cristo aqui e agora, ele pode morrer fisicamente mas ele não morrerá eternamente, porque Jesus vai ressuscitá-lo dentre os mortos porque os seus pecados estão perdoados por causa do sacrifício de Cristo, porque ele tem a vida eterna aqui e agora. Então, é isso que Jesus está dizendo para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que experimente a morte física aqui, não experimentará a morte eterna, porque eu vou ressuscitá-lo, porque eu sou a ressurreição e a vida. Por que nessa ordem, ressurreição e vida? Porque a vida aqui é a vida eterna, não é? E ela depende primeiro da ressurreição. Depende primeiro da ressurreição. Que palavras? Essas palavras, na boca de um homem comum, ou é loucura, ou é blasfêmia. Não é verdade? Se, você, se eu chegasse para vocês e dissesse isso, Igreja, eu tenho uma coisa para dizer para você, receba, receba o que eu vou dizer. Eu sou a ressurrei eu, Augusto, sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que você morra, você vai viver eternamente. Ainda bem que não tem pedra por aí, não é? Porque vocês teriam toda razão pegar a pedra e tacar em mim, ou então chamar a polícia e dizer interna. Não seria? Imagine Jesus dizendo isso. Porque era um homem, não é? Era um homem. Eu sou a ressurreição e a vida quem crer em mim, ainda que morra viverá, quando ele disse isso não tinha um halo aqui na cabeça dele ele não estava vestido de vestes brancas resplandecentes, com um par de asas flutuando no céu era uma pessoa um ser humano, um homem como outro qualquer, você olhando para Jesus você não veria nada nele que dissesse assim, esse cara é especial, tem um brilho no rosto dele nada, era um homem e esse homem dizendo isso então isso tem nos levado a essa afirmação que tem sido repetida através dos séculos quando a gente fala a respeito de Jesus nós só temos duas opções a respeito de Jesus ou ele era louco, megalomaníaco e um mentiroso ou ele era o que ele disse não há meio termo aqui ou ele era louco, megalomaníaco e mentiroso ou ele era o que ele disse a pergunta é, como é que um louco, mentiroso e megalomaníaco foi capaz de criar um movimento que mudou o mundo em dois mil anos? E despertou nas pessoas tanto compromisso, tanta paixão e tanta fé que essas pessoas alegremente iam para a fogueira, iam para as feras, mas não negavam o que Jesus disse. Como é que um louco pode ter feito isso? Então nós estamos diante, talvez, da declaração mais clara da divindade de Jesus no Evangelho de João, quando ele toma para si prerrogativas que só Deus tem. Eu sou a vitória final sobre a morte. Eu sou o triunfo final da vida. E se você crê em mim, você não morrerá eternamente. Mas você viverá para sempre. Esse é o convite que o Evangelho nos faz. E a resposta, e ele confronta Marta, final do verso 26, você crê nisso que eu estou dizendo? E a resposta de Marta é, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela manifesta fé no Senhor Jesus e ela diz, ela confessa compreender finalmente quem é Jesus Cristo. Do verso 28 até o 37... Há uma revelação, eu creio que vem de propósito, não é? Da plena humanidade de Jesus. Esse que disse que é a ressurreição e a vida, em seguida, chora. Chora. Esse que disse, eu sou Deus, eu tenho poder para dar a vida, e não somente aqui, mas a vida eterna, em seguida ele começa a soluçar e ele chora como um homem qualquer. Olha o texto, verso 28. Tendo dito isso, Marta retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés dizendo Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido o que prova que ela e Marta tinham conversado não é? sobre isso porque as duas disseram a mesma coisa e Jesus vendo-a chorar bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se veja aqui a plena humanidade de Cristo como ele era um homem como nós, uma pessoa como nós agitou-se comoveu-se e perguntou verso 34, onde o sepultastes? eles responderam o Senhor vem e ver Jesus chorou esse é o versículo mais curto da Bíblia vocês sabiam disso, não é, é o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou, e é o mais carregado de significado nesse texto aqui, nessa passagem, porque aponta para a plena humanidade de Jesus, aquele que era verdadeiro Deus, também era verdadeiro homem, ele podia sentir, ele podia chorar a falta do seu amigo Lázaro, a dor... Ele pude experimentar a dor das irmãs, a dor da perda. Toda aquela situação constrangeu Jesus a ponto de que ele soluçou ali. As lágrimas correram pelo seu rosto quando ele viu toda aquela situação de miséria e de dor, mostrando a sua compaixão, o seu amor e a sua preocupação com os seus. A ponto dos judeus dizerem, em verso 36, vede quanto amava realmente, como ele amava Lázaro, a ponto de derramar estas lágrimas aqui, mas outros disseram, não podia ele que abria os olhos ao cego, fazer que este não morresse, sempre aparece o espírito de porco, né, no... Jesus ali chorando, né, pela tristeza da morte do amigo, e o pessoal no, no funeral, você sabe como é funeral, né, Pessoal tá lá, todo mundo chorando e tem um pessoal que tá lá só para ficar comentando. Né? você viu isso aí? Mano? Pastor prega isso no funeral, Pregar o não tá errado isso, tá? Eu já vi muito funeral para saber que isso é verdade. E a fofoca lá era essa. Ué, não disseram que ele, não disseram que ele abriu os olhos ao cego? Não está dizendo que esse pessoal acreditava nisso, né? Ué, não foi, nesse é aí que o pessoal disse que abriu os olhos do cego? Então, cadê o poder dele? Por que que ele não evitou isso aqui? Por que que ele não, não fez isso? Sempre tem gente assim. O mundo é composto, na verdade, de duas categorias. umas aquela categoria dos que creem e aquela dos que não creem. Ou que não querem crer. E você encontra as duas aqui. Objetaram. Né? Será que ele não podia fazer alguma coisa? Do 38 até 46, nós vemos a manifestação da glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esse uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Essa é a parte final do registro da ressurreição de Lázaro e aqui nós vemos como finalmente Jesus manifesta a sua glória faz aquilo que ele vinha se preparando para fazer desde que estava na Pereia diz o verso 38 que Jesus se agita não é? as emoções estão movendo o seu coração e ele vai para o túmulo que era uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra era uma espécie de cemitério particular, essa é mais uma das razões porque se acredita que a família era uma família abastada, era uma família bem financeiramente, tinha amigos que vinham de Jerusalém, tinha um cemitério particular, uma gruta ali próxima da casa, e era assim que os judeus enterravam os mortos, diferente de, de nós, não é, que colocamos os nossos mortos no, no, no chão, em buracos cavados, os judeus colocavam primeiro, enrola... não embalsamavam porque quem embalsamava era os, era os egípcios mas eles enrolavam em faixas que eram untadas com é, especiarias uh, e óleos, e amarravam a pessoa enfaixavam completamente e deitavam dentro da, da, do buraco na pedra né, da gruta, e depois fechavam aquela aquela Entrada com uma pedra A razão pela qual eles fechavam dessa maneira É porque a lei de Moisés Proibia contato com os mortos E se alguém tocasse no morto Ele ficava impuro e ele não podia participar dos rituais no templo. Então os judeus tinham esse costume de separar bem os mortos né? em cavernas fechadas de pedra para evitar a contaminação. E foi isso que eles tinham feito com Lázaro já fazia quatro dias. Ele estava todo enrolado, um lenço, né? um, um lenço em cima da cabeça... Mais adiante vão fazer isso, não é, Com o próprio Jesus. Uma dessas, a Maria, é uma das Marias que vai, vai participar do, 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 do sepultamento de Jesus. Ela viu isso ser feito com seu irmão e mais tarde ela vai participar fazendo isso com o Mestre agora, não é? E Jesus então chega lá no local onde haviam um posto a pedra. E Jesus então se dirige para as pessoas ali, a essa altura, vocês lembram que tá, tem um cortejo, né? Os judeus que tinham vindo de Jerusalém, que estavam acompanhando Maria, uh, vão, correm com Maria lá para perto do túmulo onde está Jesus, tem os discípulos de Jesus, tem ali uma pequena multidão, não é? E Jesus então se volta para os, talvez os domésticos ou os auxiliares da família e diz assim, tirem a pedra. E aí todo mundo pula, né? tirar a pedra. E a própria Marta, que há poucos instantes tinha professado que ela cria que Jesus era a ressurreição e a vida, ela diz, mestre, o senhor tem certeza? Porque faz quatro dias, já está em decomposição, vai, vai cheirar mal, vai feder aqui, o senhor, o senhor tem certeza disso? E Jesus olha para ela e diz, Marta, você parece que não entendeu nada eu não disse a você que se você crê em mim, você verá a glória de Deus você verá a glória de Deus se você crê em mim, a gente percebe como a fé do crente, não é? altos e, e baixos tem hora que como Marta a gente diz eu creio que tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e no dia seguinte a gente diz, mestre, está fedendo Se eu tem certeza que quer que eu tire a pedra porque está fedendo as inconstâncias da vida cristã, é uma das coisas com, com que eu, eu mais sofro, a minha natureza é de um jeito que eu gosto de coerência, a minha mente busca coerência, e eu, eu, eu sofro muito quando eu me vejo um dia como Marta, né, nas alturas da glória, e dizendo Deus, pede o que o Senhor quiser que eu faça, eu estou entendendo tudo, não importa o que o Senhor fizer eu vou entender e vou me colocar aos teus pés e vou te servir, e no dia seguinte eu digo assim, se possível, passa de mim esse cálice é melhor morrer do que viver é as inconstâncias da nossa natureza altos e baixos, e tem crente que quando vai para baixo, vai mesmo, né vai mesmo, aí desiste, desanima, começa a ter dúvida da salvação, de que Deus o ama, de que ele é salvo mesmo, ele não está entendendo nada, uh, e de repente o sol brilha de novo, lá está ele feliz, serelepe, alegre, né, saltitante, né, altos e baixos. Um dos alvos da vida cristã é a maturidade. A maturidade é a capacidade que você vai desenvolvendo com os anos de permanecer estável no meio dos altos e baixos da vida. Na alternância das circunstâncias, boas circunstâncias e más circunstâncias, você permanece estável. Esse é o alvo da vida, isso é chamado de perseverança ou maturidade, experiência. É isso que Deus quer. Mas nós somos como Marta senhor está fedendo senhor, quer que a gente tire a pedra mesmo Marta, eu te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus, não disse? é mestre, o senhor falou então, tira a pedra e tiraram a pedra verso 41 e aqui Jesus ora diante do túmulo e na verdade ele não pede nada, ele na verdade agradece, ele diz pai, graças te dou por que me ouviste? Só um detalhe, né? Jesus levantou os olhos para o céu. O que prova que orar de cabeça baixa e olho fechado é coisa da cultura. Não tem nada na Bíblia dizendo que na hora de orar a gente tem que baixar a cabeça e fechar os olhos, não é? Jesus orou assim, tá? Então não vamos transformar em regra aquilo que a Bíblia não transforma. É uma tradição. tá? Então não julgue, se você tiver orando, vamos orar irmão, a igreja vai orar, aí você come... baixa os olhos, aí você olha para o vizinho, e o vizinho está assim aí você no seu coração diz, isso é um ímpio né? não está orando, como você sabe? Né? como é que você sabe? Então, Jesus levantou os olhos e ele agradeceu, veja o que ele disse, disse Jesus, pai graças te dou porque me ouviste ouviste ué então, tudo indica que quando Jesus tomou conhecimento da doença de Lázaro, não é? Como então ele ele já sabia o que é que ia acontecer. E como homem, ele orou ao Pai lá na pereia, dizendo: "Pai, eu vou ressuscitá-lo para tua glória. Pai, ouve a minha oração." Porque Jesus orava, ele era homem, ele orava ao Pai. Ele clamava ao Pai. Pai, eu vou ressuscitar Lázaro, é meu amigo, e através disso a tua glória será revelada. Ele já tinha feito essa oração e sabia que Deus já tinha atendido. Por isso, diante do túmulo, ele diz, eu sempre sei que me ouves, mas eu falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus está dizendo, pai, eu estou orando aqui e dando crédito a ti. Lázaro vai ressuscitar mas eu quero que a multidão veja que é o Senhor através de mim para que eles creiam que foi o Senhor que me enviou é isso que eles precisam crer por isso que eu estou orando aqui agora, porque o Senhor já me ouviu não tinha necessidade de eu orar agora o Senhor já me ouviu, mas eu estou fazendo isso para mostrar que o que vai acontecer é o teu poder operando através de mim é por amor dos que estão aqui você vê que desde o começo a intenção de Jesus era manifestar a glória dEle. Quem Ele era em tudo isso. E dito isso, verso 43. Lázaro, vem para fora. E com essa palavra de Jesus foi o poder de Deus. Lá no cadáver. Aquela mesma palavra que disse, haja luz. E houve luz. Aquela mesma palavra que disse que brote vida da terra e brotou aquela mesma palavra que fez e aquele boneco viveu é a mesma palavra Lázaro sai e o homem viveu eu não sei como é que ele se sentiu na hora mas ele estava todo amarrado não é? e Jesus disse sai tem que lembrar que era amarrado de um jeito que ele ainda dava para andar, não é que a gente pensa na múmia, né? Toda amarradinho assim, mas provavelmente os membros eram em fachados independentes, né? E lá vem aquela coisa toda amarrada saindo do, do buraco, né? Eu imagino a cena, imagino a cena, e, e não tinha fedor nenhum, né? E, e Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Os estudiosos, os comentaristas, eles chamam a nossa atenção para o fato de que Jesus fez o que só Deus podia fazer. O que o homem podia fazer, ele não fez. Tipo assim, tira a pedra. Ele podia ter feito. Aí a pedra... Zing, né? Mas ele disse, não. Vocês tiram a pedra. E depois que Lázaro saiu, disse, vocês desamarram Lázaro agora. Ou seja, ele fez somente aquilo que Deus podia fazer aquilo que o homem podia fazer ele mandou o homem fazer para revelar com clareza a sua glória o resultado está aí no verso 45 a 46 muitos pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria vendo o que fizeram a Jesus creram nele foram movidos a crer em Jesus que no mínimo ele era de Deus que era alguém da parte de Deus que ele não era aquele falso profeta que há pouco tempo os líderes em Jerusalém queriam matar mas que havia de fato alguma coisa naquele homem, que só quem era enviado de Deus poderia fazer aquilo ressuscitar um morto nós nunca vimos um morto ressuscitar e eles creram em Jesus mas o verso 26, outros foram simplesmente dizer aos judeus, aos fariseus, os inimigos de Jesus, vocês estão com um baita problema na mão. Porque ele acaba de fazer um milagre agora na frente de todo mundo. Então se vocês pensavam que ele era um problema, pense duas vezes, porque agora é que vai ficar difícil com essa multidão que viu o que ele fez. Vocês se preparem. E não deu outra, porque quando Jesus volta para Jerusalém, o que é que a multidão faz quando ele entra na cidade? Osana, Osana bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. A multidão recebe Jesus, queria que ele fosse rei. É claro que aquilo era fogo de palha. Uma semana depois estavam dizendo: "Crucifica, o crucificam", não é? Mas criou, e os judeus sabiam, olha a popularidade dele agora, ó. O número de likes na página dele do Face deu uma disparada agora. Depois dele ter feito o que fez queridos o que é que nós podemos aprender desse texto eu quero tirar algumas lições para nós e encerrar já mencionamos algumas delas mas eu quero tentar fechar alguns pontos a primeira coisa que nós eu queria destacar aqui do texto é aquilo que dissemos no início que Deus revela a sua glória mesmo em meio ao sofrimento humano Deus tira glória onde glória parece não existir e Ele manifesta quem Ele é, onde menos parece que Ele existe. E são os nossos problemas, nossas angústias, nossas dores e sofrimentos a oportunidade de Deus. Onde Ele manifesta Seu amor, Seu cuidado, a Sua compaixão, o sentimento dEle pelo Seu povo. Deus se manifesta mesmo quando nossa fé é imperfeita, os discípulos não entenderam porque a demora... Os discípulos não entenderam que ele tinha morrido. Os discípulos não entenderam porque é que eles tinham que voltar para lá, mesmo em face da morte. Marta creu, mas não entendeu. Ela vacilou, apesar de todos os vacilos da natureza humana que nós encontramos aqui no capítulo 11. Ainda assim, Jesus manifestou a sua glória na ressurreição de Lázaro. Se Deus for limitar a ação dele e a manifestação da sua glória a minha compreensão, a minha fé e a minha capacidade de fazer sentido das coisas divinas, ele seria uma divindade distante, nunca se manifestaria, mas eu dou graças a Deus, porque apesar de nós, da nossa fraqueza, ainda assim ele vem ao nosso encontro e manifesta a sua glória, ele nos toma pela mão e nos conduz e disse, eu não te disse que se você crê, você verá a glória de Deus pacientemente Ele faz isso conosco e vai fazer isso até o último dia da nossa vida a ressurreição a morte e a ressurreição de Lázaro revelam então que Jesus é plenamente Deus Deus feito carne Deus entre nós Ele é a revelação final e última de Deus a, a revelação perfeita de Deus Jesus Cristo e não somente isso, mas Ele é plenamente homem experimentou a nossa natureza, sentiu as nossas dores, chorou as nossas lágrimas, enterrou os nossos mortos, ele sabe o que é ser um de nós, por isso ele pode interceder por nós, e é por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens, aprendemos com o episódio que vai haver a ressurreição de mortos, e que... Quem crê em Jesus Cristo não ficará morto para sempre, nem fisicamente, nem eternamente, mas ressurgirá no último dia e experimentará a vida eterna. E eu quero dizer para vocês que essa é a lição mais importante do texto. Prover a Deus que todos nós que aqui estamos nessa manhã tenhamos fé em Jesus Cristo, porque nós viveremos eternamente. A morte não é o fim para nós, a morte é o inimigo final as pessoas não gostam de falar na morte as pessoas têm medo da morte as pessoas fazem de tudo para evitar a morte para atrasar aquele momento gastam tudo que tem para preservar a vida para debelar as doenças para apresentar algum tipo de juventude, a morte é o inimigo final, mas não para nós não para quem crê em Jesus Cristo que é a ressurreição e a vida um dia a morte será vencida e se você crer no Senhor Jesus, você estará lá, você estará na ressurreição dos mortos e você herdará a vida eterna pela graça e misericórdia de Deus. Portanto, se você está aqui sofrendo, lembre disso, tudo ocorre para a glória de Deus e seu sofrimento não quer dizer que ele não lhe ama, mas ele quer dizer simplesmente que ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem e finalmente para a glória dele e se você está demorando a ter resposta de oração lembra que a demora tem vários objetivos Deus está sondando o seu coração o quanto você de fato confia o quanto você de fato está disposto a perseverar quando Deus parece demorar e por fim, todos nós iremos morrer um dia queridos a nossa esperança é o Senhor Jesus, criamos nele, de todo o coração. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e crendo, tenhamos vida nele. Amém. Senhor Jesus, o Senhor não somente ressuscitou a Lázaro, mas o Senhor mesmo ressurgiu dos mortos. O Senhor venceu a morte depois de tê-la experimentado por nós. E o Senhor está vivo à direita de Deus Pai E tu tens todo o poder no céu e na terra E tu podes conceder a vida A todo aquele que, humilde, contrito e arrependido Se curva diante de ti E diz, eu creio Senhor, que nessa manhã Não haja ninguém aqui que não tenha crido Mas que o Senhor conduza, como o Senhor conduziu Marta Que o Senhor conduza cada um de nós à fé plena e eu oro, Senhor, por aqueles que estão doentes, que já estão avançados em idade, que já olham para a morte como sendo uma realidade muito próxima. Conforta-os, ao Senhor, com essa palavra, que quem crê em Ti, ainda que morra, viverá. Lembra-nos que a morte não é o fim. E ajuda-nos, ao Senhor, a viver durante as doze horas do dia, enquanto a luz viver para Ti e Te servir de todo o coração. É o que pedimos por amor de Jesus. Amém.